0: Algumas semanas atrás, eu estava ficando muito ansiosa. Eu acredito que eu tenho algum transtorno de ansiedade, mesmo que nenhum psicólogo ou psicóloga né, tenha me diagnosticado. Mas grande parte dos sintomas de transtorno de ansiedade, eu tenho, principalmente do transtorno de ansiedade generalizada. E tentando lidar com a rotina corrida, com os estudos e trabalhos da faculdade que só aumentavam e aumentavam, tendo que produzir conteúdo... E finalizar a criação das minhas consultas de tarô, é, a minha ansiedade acabou piorando bastante. E quanto mais a minha ansiedade piorava, menos eu conseguia ser produtiva. Isso me gerava mais ansiedade, o que me deixava menos produtiva e me gerava mais ainda ansiedade, criando um ciclo. Daí eu resolvi parar e recorrer ao meu grande amigo terapêutico, o tarô. Eu peguei meu pano de fazer consultas de tiragens de tarô Peguei meus cristais, peguei meu tarô, fechei a porta do quartinho onde eu estava e sentei de frente para o meu tarô. Eu peguei papel e caneta também para fazer anotações, mas daí eu fiz uma pequena meditação comigo mesma antes para me acalmar e fiz uma tiragem. E o tarô me deu algumas respostas, me fazendo outras perguntas também, conforme eu fui tirando as cartas para tentar achar um jeito de lidar com a minha ansiedade. E depois de ficar olhando as cartas que tinham saído, de ter anotado sobre elas e tentar entender o que o tarot queria me dizer, eu acabei criando três exercícios para que eu pudesse lidar melhor com a minha ansiedade, baseada nas cartas que tinham saído. E depois de duas ou três semanas é, fazendo esses exercícios, né, eu comecei a perceber que nos dias em que eu fazia eles, a minha ansiedade melhorava bastante. E é sobre esses exercícios que eu quero falar hoje. Mas antes, vamos incluir a depressão na conversa. Eu sei que no título desse texto eu incluí não apenas a ansiedade, mas também a depressão. E por que, é que eu fiz isso? Bem, por mais que eu tenha criado esses três exercícios para lidar melhor com a minha ansiedade, eu acredito que eles podem também ajudar bastante quem tem depressão também. Eu já tive depressão e muitas das coisas que eu fazia para tentar lidar melhor com a minha depressão consistia em alguns desses exercícios que eu vou contar agora. Mas, o grande motivo de eu ter incluído a depressão nesse texto, de eu ter incluído a depressão como algo que é possível lidar melhor com esses exercícios, é porque tanto a depressão quanto a ansiedade pioram com uma coisa específica. Esse remoer e ruminar os pensamentos. Quando eu estava lendo o livro Autocompaixão, uma parte em específico me marcou bastante. Era uma parte em que a autora falava justamente sobre ansiedade e depressão. E sobre como a autocompaixão ajudava melhor a lidar com esses dois transtornos. E a frase que tem nesse livro, né, que fala sobre esse processo de ruminação, de remoer pensamentos da ansiedade e da depressão, é a seguinte. Nossa mente se agarra a pensamentos negativos, e eles se repetem insistentemente, como um toca-disco quebrado. Esse processo é chamado de ruminação a mesma palavra que é usada para a forma de alimentação da vaca, envolve um estilo de pensar incontrolável, recorrente e instrucivo, que pode causar depressão e ansiedade. Ruminar sobre os efeitos negativos do passado leva à depressão, ao passo que ruminar sobre eventos possivelmente negativos no futuro, leva à ansiedade. É por isso que a depressão e a ansiedade muitas vezes andam de mãos dadas. Ambas derivam da tendência subjacente ao processo de ruminar. Ou seja, deu para ficar para entender que a ruminação está conectada aos, aos dois transtornos, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão. Então, se tanto a depressão quanto a ansiedade pioram por conta dessa mesma coisa, né? Desse ruminar, isso significa que se a gente souber lidar com esse remoer de pensamentos, com esse ruminar de pensamentos, nós vamos conseguir lidar melhor com a nossa ansiedade, com a nossa depressão, certo? E para que fique tudo mais claro ainda, né? É esse remoer de pensamentos, essa ruminação de pensamentos, que nem a própria frase diz, né? É quando a gente fica pensando e pensando em uma coisa, uma coisa que deixa a gente mal, uma coisa que a gente fez de errado ou que cometeu um erro, ou que fracassou, ou que magoou uma pessoa, ou a gente fica relembrando e relembrando ou sobre algum evento do futuro que você acha que vai dar errado, né? que nem a própria frase fala. E esse ruminar, né? que nem a frase também fala, vem do ato da vaca. Vem quando ela fica comendo, porque as vacas comem algo e depois elas ficam mastigando e mastigando várias e várias vezes a mesma comida. E se você reparar nelas, elas estão sempre mastigando algo. E esse ato delas ficarem mastigando e mastigando a mesma comida, chama ruminar. Por isso que esse ruminar de pensamentos é, tem esse nome, sabe? Tipo, esse, essa ruminação que ela fala na frase. Mas enfim, né? Esses exercícios que eu criei me ajudam bastante a lidar justamente com esses pensamentos que eu fico remoendo, sabe? Que no passado eu remoía muito mais os pensamentos do passado. E no momento eu rumino muito mais sobre os meus eventos do futuro, que eu acho que talvez deem errado e tal. Então por isso... Que eu acredito que eu tenha mais ansiedade do que depressão no momento. Mas enfim, né? E muitas vezes esses pensamentos são sobre como eu tenho muitas e muitas coisas para fazer. Mas qualquer outro tipo de pensamento que você fique ruminando com frequência, esses três exercícios podem te ajudar. Eu recomendo fazer eles na ordem que eu vou propor aqui. Mas caso você queira fazer em outra ordem, isso não vai afetar tanto os benefícios desses exercícios, beleza? O primeiro exercício é caminhar em silêncio. E com silêncio, eu quero dizer silêncio mesmo. Sem música, sem celular para você conversar com alguém enquanto caminha, sem alguém do seu lado para conversar, só você e os seus pensamentos. Para muita gente, talvez seja apavorante ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. E eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, sobre como conseguir ficar em paz com a sua própria companhia. Mas uma coisa que me ajuda bastante é a seguinte. Eu fico andando pelo meu condomínio e eu tento focar minha atenção nos sons ao meu redor. Esse é um exercício de meditação que eu li no livro A Magia do Silêncio. E que me ajuda demais a sair de dentro da minha mente e apreciar as coisas ao meu redor. Então quando a gente fica ruminando nossos pensamentos... O problema é justamente que a gente fica ali, com os nossos pensamentos, pensando e pensando. E às vezes parar de pensar um pouco e olhar e apreciar o que está ao nosso redor é algo que ajuda muito. Então, eu adoro caminhar pelo meu condomínio, né? Porque ele é cheio de plantas e de árvores e tal, né? E eu acredito que a natureza nos acalma bastante. Então, se você puder caminhar em um lugar que tenha mais coisas verdes, dê preferência para esse lugar. Mas é claro que um lugar que não tenha coisas verdes também pode te ajudar, né? O importante para esse exercício é sair um pouco e focar nos sons ao seu redor, ok? O segundo exercício é você ficar em silêncio. E ele se assemelha um pouco com o exercício anterior, mas com uma diferença bastante importante. Nesse, a gente fica parado em um só lugar ao invés de ficar andando. Então, para esse exercício dar certo, você não precisa ficar meia hora em silêncio. Se você conseguir ficar de 3 a 5 minutos parado em um lugar tranquilo e silencioso por alguns minutinhos, sabe, isso já vai ser ótimo. É, aqui você pode tentar fazer aquela meditação do exercício anterior de você focar nos sons ao seu redor, mas isso também pode deixar seus pensamentos correrem soltos pela sua mente. Então nesse momento de silêncio o importante é o silêncio externo, ficar em um cantinho em silêncio não fazendo nada a não ser ouvir as coisas ao seu redor e deixar seus pensamentos correrem soltos pela sua mente. Caso seus pensamentos assumam um destino muito cruel, você pode melhorar o diálogo interno dos seus pensamentos com algumas técnicas de autocompaixão que eu vou ensinar agora nesse próximo exercício, tá? E o próximo exercício né, é o meu preferido de todos, que é a carta para o seu eu crítico. Então, depois de caminhar e de ficar em silêncio, eu gosto de ir para minha escrivaninha, no meu escritório, né? Que é gentilmente apelidado pela minha irmã de toca-do-lobo, mas enfim, né? E pegar papel e caneta e começar a escrever. Então, na carta o eu crítico, eu converso com o meu eu crítico, literalmente. O nosso eu crítico é aquela voz interna que fica nos criticando, nos julgando, nos dizendo coisas ao, às vezes maldosas, às vezes frias... Às vezes cruéis, às vezes até indiferentes e que nos deixam mal, né? Se você reparar, você vai ver que quando você fica ruminando seus pensamentos, muitos desses pensamentos que você fica é, mastigando e mastigando várias e várias vezes, tem a voz do seu eu crítico. E que melhor jeito de você lidar com essa sua voz interna do que conversando com ela? Então, quando eu escrevo a minha carta para o meu eu crítico, eu começo escrevendo oi eu crítico, e depois eu começo a escrever. E tem dois tipos de carta que eu escrevo para o meu eu crítico. Tem a carta de desabafo e a carta de agradecimento. Nas cartas de desabafo, eu tento ser gentil e bondosa com o meu eu crítico. Não apenas pelo jeito que eu escrevo, mas também pelas coisas que eu digo. Então, mesmo que eu esteja magoado ou triste com as coisas que o meu crítico me disse, eu tento ser bondosa com ele. Isso é um jeito de praticar a autobondade, que é uma das três partes da autocompaixão. Eu gosto também de contar para o meu crítico sobre as coisas que ele me disse e dizer como eu me senti com cada uma delas. Então, eu também gosto de pedir para ele me tratar melhor nessas horas. Falando sobre como eu tô tentando melhorar, sobre como as coisas ficam mais difíceis quando ele é crítico e cruel comigo. Então, fazer isso também, essas coisas de você dizer o que você sente, né? Quando essas situações acontecem, esses pensamentos surgem, né? É você também praticar autocompaixão. E por mais que eu faça isso escrevendo, né? É possível você ter esse diálogo com o seu eu crítico dentro da sua mente também. Do mesmo jeito que eu expliquei aqui, sabe? Enfim, é, essas são as cartas de desabafo. Essa é mais ou menos as coisas que eu costumo falar. E eu gosto de finalizar essas cartas dizendo: Apesar de tudo isso, eu ainda te amo e sei que você só quer me proteger e ajudar. Com amor, Raquel. Mas o tipo de carta que eu mais gosto de escrever né, para o meu eu crítico são as cartas de agradecimento. Então, nem sempre o nosso eu crítico é cruel e maldoso com a gente. E quanto mais a gente for melhorando essa relação com ele, é interessante que a gente agradeça por isso também. Então, nas cartas de agradecimento, eu agradeço não apenas o meu eu crítico, mas a mim mesma por algo que eu fiz, sabe? Que eu conquistei ou que eu tô tentando conquistar nos últimos dias. Então, as cartas de agradecimento são tão importantes quanto as cartas de desabafo. E elas podem ser misturadas também. Então, em um mesmo dia, você pode tanto desabafar quanto agradecer para o seu eu crítico. Enfim, é, eu gosto de guardar as minhas cartas em um envelope e eu gosto sempre de colocar a data para que no futuro eu possa reler elas e ver que problemas me atormentavam no passado e lembrar das minhas conquistas e das minhas tentativas de melhorar. Então, é, esses são os três exercícios que eu faço para lidar melhor com a minha ansiedade e eu espero que eles possam te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade ou com a sua depressão ou... Com os dois, ou caso você também não tenha nenhum deles, vão te ajudar também a ter saúde mental, sabe? Porque isso é uma coisa que simplesmente ajuda todo mundo e é uma forma de cuidar da gente, né? Enfim, é, eu espero que todas essas dicas possam te ajudar. Até o próximo conteúdo!